0: உயர்திருண்ணா பார்த்தசாரதி அவர்கள் எழுதிய முள்வெளிகள் அத்தியாயம் பனிரெண்டு கண்ணனுக்கு அது ஒரு ஹாபியாவே ஆகிவிட்டது அம்மனி அம்மாளையும் பாகவதரையும் பதிலுக்கு விட வேண்டும் என்று அவன் முயன்ற எந்த வகை முயற்சியுமே வெற்றி பெறவில்லை எல்லாமே தோல்விதான் அம்மணி அம்மா லைசன்ஸ் இல்லாமல் இரண்டு நாய்கள் வளர்ப்பதாகவும் அவை போடும் சத்தத்தில் பக்கத்து வீட்டுக்காரராகிய தான் ராபகலாக தூக்கமின்றி அவதிப்படுவதாகவும் அந்த நாய்கள் தான் உட்பட தெருவில் போவோர் வருவோரையெல்லாம் கடிக்க முற்படுவதாகவும் அவன் எழுதிய புகாரை யாரும் பொருட்படுத்தவே இல்லை நீண்ட நாட்களுக்கு பின் அவன் புகாரின் உண்மை இல்லை என்று கூறி நாய்களுக்கு தெரிவித்து ஒரு பதில் மட்டும் கார்பரேஷன் பழிக்கவில்லை கண்ணனுக்கு கடைசியில் ஏமாற்றம் தான் மெஞ்சியது சாதாரணமாக வெறும் நாட்டியம் துணை நடிகை என்ற நிலையில் இருந்த அம்மணி அம்மாக்களின் பெண்கள் எல்லோருமே கதாநாயகி அந்தஸ்துக்கு வந்து லகர கணக்கில் பணம் ஆரம்பித்தனர் அடையாரிலும் போயஸ் கார்டனிலும் கட்டிய பின்பும் முதலில் குடியேறிய இந்த வீடு தான் பெண்களுக்கும் ராசி என்பதால் இதிலேயே தொடர்ந்து வசித்து வந்தாள் அம்மணி அம்மாள் பாகவதருக்கும் நிறைய உதவினார் அவரை தன் குடும்பத்துக்கே குரு ஸ்தானத்தில் வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள் இஞ்சிக்குடி பாகவதர் தான் அம்மணியம் மக்களின் குழந்தைகளுக்கு அப்பா மாதிரி என்று குறும்பாகப் புலவர் மகிழ்மாரின் உண்மை விளம்பி போன்ற சில நண்பர்கள் ஒரு தினுசாக பொடி வைத்து பேசக்கூட செய்தார்கள் பாகவதரோ அம்மணி அம்மாளோ அவள் அருமை பெண்களோ இதை பற்றி ஒரு பொருட்டும் எடுத்துக் இல்லை யாராவது கேட்டால் அவர்களே ஆமாம் என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு அவர் அச்சன் மாதிரிதான் என்று வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ஞான என்று தைரியமாக பதில் சொல்லி வந்தாள் அம்மணி அம்மாள் அதை கேட்டு சினுங்கி கூசவும் இல்லை அவள் பெண்கள் மிகவும் வசிகரமாகவும் கவர்ச்சியாகவும் இருப்பதனால் திரையுலகத்தில் அதிவேகமாகவே முன்னேறினார்கள் ஒரே ஒருத்தி மட்டும் எப்படியோ செக்ஸ் அணுகுண்டு என்று பெயர் வாங்கிவிட்டாள் அது பற்றி அம்மணி அம்மாளை யாராவது கேட்டால் எல்லாம் இந்த தமிழ் பத்திரிகைக்காரங்க வச்ச பெயரு தான் இவங்க மன விவகாரத்தை இப்படி பெயர் சூட்டினதுல இருந்தே நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் எந்த மோல் மேல எந்த கோஷமும் சொல்றதுக்கு என்று பதில் சொல்லி இருந்தாள் அவள் ஆனால் இந்த வம்பு இந்த குதர்க்கமான விசாரணையெல்லாம் சிறுபான்மைதான் பணத்திலும் புகழிலும் விரோதங்கள் மெல்ல மெல்ல கரைந்து வந்தன பாகவதருடைய யோசனையின் தர்மங்கள் செய்ததால் அம்மணி அம்மாளுக்கு நல்ல பெயர் தான் பெரும்பான்மையாக இருந்தது ஐயப்ப நகர் காலனியை தன் நன்கொடை மூலம் அம்மணி அம்மாள் ஸ்வர்க பூமியாக ஆக்கிவிட்டாள் காலனிவாசிகள் அவளை கையெடுத்து கும்பிடாத குறையாக மதித்தார்கள் அடையாறு போயஸ் கார்டன் போன்ற ஆடம்பர பகுதிகளில் பிரமாதமான அரண்மனை போன்ற புதிய பங்களாக்கள் கட்டிய பின்பும் அம்மணி அம்மாள் தங்களோடு தங்கள் காலனியிலேயே வசிப்பது காலனிவாசிகளுக்கு பெருமையாக இருந்தது வீட்டில் பென்ஸ் டயட்டா என்று ஏசி செய்த கார்கள் இரண்டு மூன்று இருந்தும் அம்மணி அம்மாள் என்றும் அதிகாலையில் நெற்றியில் சந்தனை கீற்றும் சிறிது கூட நறையாமல் கரையல் என்று முதுகில் ஈர கூந்தலும் கையகல ஜரிகை கரையுடன் கூடிய நேரியலுமாக நடந்தே காலனி கோயிலுக்கு சென்று வழிபட்டு திரும்புவதை மக்கள் அதிசயமாக பார்த்தார்கள் நம்ம ஆடம்பரத்தையோ வசதியையோ அவனுக்கு முன்னாடி காட்டி செருக்கடைய கூடாது உயர உயர பறந்தாலும் ஊர்குருவி பருந்தாக முடியாது ஆலய தரிசனத்துக்கு போறப்போ பயபக்தியோடு போகணும் எளிமையா போகணும் மனதையே தாமரை பூவாக்கி அவனோட பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிற மாதிரி பொய் வழிபடணும் என்று பாகவதர் அடிக்கடி தம் கதா காலக்ஷேபங்களில் சொல்லும் உபதேசத்தை அம்மணி அம்மாள் அப்படியே கடைபிடித்தாள் அம்மணி அம்மாளின் பொன் குன்னம் வீட்டில் பாகவதருக்கு தனி மரியாதை அவர் உள்ளே நுழைந்துவிட்டால் வீட்டில் வேலை செய்யும் வேலைக்காரர்கள் முதல் வீட்டில் இருப்பவர்கள் வரை ஆ சாமி வந்திருக்கு என்று பவ்யமாக ஒருவருக்கொருவர் அறிவித்துக் கொள்வார்கள் சாமிக்கு அத்தனை மரியாதை அந்த வீட்டில் ஒரு பிரபலமான மலையாள பத்திரிகையில் எனது பக்கத்து வீட்டுக்காரர் என்ற தலைப்பில் சினிமா நட்சத்திரங்கள் முக்கிய கலைஞர்கள் பிரமுகர்களுடைய பேட்டிகளை வெளியிட்டு வந்தது அவர்கள் பக்கத்து வீட்டர்காரர்களையும் அவர்களின் தனித்தனியே பேட்டி காண்பது ரசமாக இருந்தது அதே வரிசையில் செக்ஸ் அணுகுண்டு நந்தினியின் பேட்டியும் வந்தது அந்த மலையாள பத்திரிகை மிகவும் தந்திரமாகவும் ஒருவர் ஒருவருக்கு தெரியாமல் இரு பக்கத்து வீட்டார்களிடம் இதே பேட்டியை ஏற்படுத்த செய்வது வழக்கம் இப்படி செய்வதால் ஒருவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்பது இன்னொருவருக்கு தெரியாது அதனால் முற்றிலும் எதிர்பாராத அபிப்பிராயங்கள் கிடைப்பதும் உண்டு இந்த பத்திரிகை அதன் சென்னை நிருபனிடம் இவ்வேளையை ஒப்படைத்திருந்தது நிருபர் தனித்தனியே செக்ஸ் அணுகொண்டு நந்தினி பாகவதாகிய மூவரையும் சந்திக்காமல் விவரம் சேகரித்து அலுவலகத்துக்கு போய் சந்தித்த நிருபர் மாற்றமடைந்தார் கண்ணனுக்கு வீட்டுக்காரர்களை பற்றி நல்லெண்ணமே இல்லை திட்டினான் வசை மாறி குறைகளை சொன்னான் குற்றங்கள் சாடினான் சரிங்க நீங்க இப்ப சொன்னதெல்லாம் அப்படியே போட்டுக்கலாம் இல்லையா இதுவரை யாரும் தங்கள் நெய்பர் பற்றி டேரிங்கா இப்படி சொன்னதே இல்ல நிருபர் கூறவே கண்ணனுக்கு தயக்கம் வந்துவிட்டது வாங்கல நான் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி வைக்கிறேன் இப்படி சொன்னதெல்லாம் ஆஃப்த ரெக்கார்டா கிடக்கட்டும் நாளைக்கு பேசலாம் என்றான் கண்ணனை பார்ப்பதற்கு முன்பே நிருபர் மற்றவர்களையும் பார்த்து முடித்திருப்பதை கண்ணனிடம் சொல்லவே இல்லை இதுவரை இரு தரப்பினருமே பரஸ்பரமாக ஒருபரை ஒருவர் கொஞ்சம் வித்தியாசமான அபிப்பிராயம் கிடைப்பது போல் இருக்கவே நிருபர் அவன் பேட்டி வாங்குவதில் இன்னொரு முறை அழைய கூட தயாராக இருந்தார் இந்த பேட்டி விஷயத்தில் முதலில் பக்கத்து வீட்டுக்காரரை பற்றி மனதில் பட்டதையெல்லாம் பேசிவிட்டாலும் அப்புறமாக கண்ணனுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டது சினிமா உலகில் பத்திரிகை உலகிலும் அறிமுகமாக உள்ள நண்பன் உண்மை விளிம்பியையும் புலவர் மகிழ்மாரனையும் கலந்து பேசிய பின் பேட்டி கொடுப்பது நல்லது என்று இப்போது இரண்டாம் எண்ணம் கண்ணனுக்கு தோன்றியது அலுவலகம் முடிந்ததும் நேராக வட பழனி போய் உண்மை விளிம்பியை கூட்டிக் கொண்டு வீடு திரும்பி புலவருக்கும் சொல்லி அனுப்பினான் கண்ணன் அவன் முன்பே நினைத்தது சரியாக இருந்தது உண்மை சரியான கிரிமினல் மூளை புலவருக்கு சரியான பொலிட்டிக்கல் பிரெயின் இரண்டையும் கலந்து யோசித்த தற்காலத்துக்கு தேவையான பக்கா அறிவு கண்ணனுக்கு கிடைத்தது இது ரொம்ப முயற்சிங்க அதிகம் பாப்புலராக இருக்கிற பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட எந்த பாப்புலாரிட்டியும் இல்லாத உங்களையும் மாட்டி வைக்கிறாங்கன்னா இதுல ஏதோ சூழ்ச்சி இருக்கணும் அதனால நீங்க யோசிச்சு அவங்கள மாட்டி வைக்கிற மாதிரி பேட்டியை கொண்டு போகணும் அதே சமயத்துல உங்க பேட்டியை படிச்சுட்டு லீகலா அவங்க உங்க மேல டேமேஜ் கிளைம்னு எதுவும் எடுக்காத அளவுக்கு இருக்கணும் என்று உண்மை விளம்பி அவன் குரலில் ஆவேசம் இருந்தது விளாசி தள்ளிடணும் நான் தந்திரமா வாக்கியங்களை எழுதி கொடுக்கிறேன் அத அப்படியே எடுத்துட்டு போய் இதுதான் என் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை பத்தி என் அபிப்பிராயம் கொடுத்துடுங்க என்று பேட்டியை எழுதி தருவதற்கும் முன் புலவர் கண்ணனுக்கும் அவர்கள் இருவரும் சொல்வதுதான் சரியப்பட்டது இந்த மாதிரி பேட்டி கொடுக்கிற அளவுக்கு தான் பெரிய மனிதன் இல்லை என்று அவன் நினைத்தாலும் அவர்களுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களான தன்னை பற்றி அவர்கள் மோசமான கருத்துக்களை தான் சொல்லியிருப்பார்களே அப்படியானால் அவர்களுக்கு பதிலாக இந்த பேட்டியை புலவரையும் நண்பனையும் அதே தயாரிக்குமாறு அந்த வேலையை அவர்களிடம் ஒப்படைத்தான் கண்ணன் நண்பன் தலையை சுரிந்தான் மன்னிக்கணும் கண்ணன் இந்த மாதிரி அசிமன்ட்டுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு திணிசான இன்ஸ்பிரேஷன் தேவைப்படும் அப்படின்னா கொஞ்சம் பட்ட அடிச்சுட்டு உக்காந்தாதான் இதெல்லாம் எழுத வரும் அதுக்கென்ன இதோ அந்த பிற இலை இருக்கு வேணுங்கிறத மட்டும் எடுத்து அடிச்சுக்க புலவர் ரேஷனிஸ்ட் அதெல்லாம் அடிக்க மாட்டார் என்றான் கண்ணன் நண்பன் பிறையை தேடி சென்றான் ஓஹோ நீ கூட இதெல்லாம் வீட்டிலேயே வச்சுக்கிறியா என்று கேட்டபடியே பார்த்தான் அடப்போப்பா நான் விபூதி பட்ட அடிக்கிறேன்னு நினைச்சிட்டியா கேலிக் கூத்து தான் பான்னோட இந்த பட்ட அடிச்சா ஆஸ்தீக தர்மவர்த்தினிக்கு தான் நான் எழுத முடியும் உண்மை விளிம்பிக்கு எழுத முடியாது நான் கேக்கிறது வேற பட்ட ஒரு அம்பது ரூபாய் எடு புலவர் முன்னாடியே என்கிட்ட சொல்லிட்டாரு அவருக்கு பழக்கம் தேரல் அருந்துதல் பழந்தமிழ் வழக்கம்னு ஆய்வு கட்டுரையை எழுதிருக்காரா அவரு அப்போதுதான் அவர்கள் நெற்றியில் பட்டையடிக்க விபூதி கேட்கவில்லை பட்டை சாராயம் கேட்கிறார்கள் என்று புரிந்தது கையில் இருந்ததை திரட்டி அவர்களுக்கு முப்பது ரூபாய் கொடுத்து தொலைக்க வேண்டியது இருந்தது நாளைக்கு காலையில நீ ஆபீஸ் புறப்படுறதுக்குள்ள ஸ்கிரிப்ட் உன் கையில இருக்கும் பயப்படாது என்று கூறிவிட்டு புலவருடன் நண்பனும் கிளம்பி போனான் முப்பது ரூபாய்க்கு சாராயம் வாங்க காசு கொடுத்தாவது இந்த பேட்டியை தர வேண்டியது தன்னளவில் அவசியம்தானா என்று கண்ணனுக்கு இப்போது மனதுக்குள் தோன்றியது மறுபடி மறுபடி நைபாசை காரணமாக புது புது தான் சிக்கிக் கொள்ளப் போகிறோமோ என்று கூட தன்னை பற்றி அவனுக்கு சந்தேகம் இருந்தது ஆனால் பாகவதர் மீதும் அம்மணியம்மாள் மீதும் அவனாக கற்பித்துக்கொண்ட விரோதம் அவனை அவ்வப்போது தூண்டியது செயற்பட செய்தது வேகப்படுத்தி முடுக்கிவிட்டு கொண்டே இருந்தது இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது இந்த நாவல் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை நந்தினியின் குரலோசை என்ற பேஸ்புக் பேஜில் பதிவு செய்யவும் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்